0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Co rodzi się w ciszy? Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo ci proszę o kliknięcie subskrypcji. Z góry bardzo dziękuję. Dzisiaj nie będzie wstępu, będzie krótkie podsumowanie na koniec odcinka. Dariusz przyszedł na świat w połowie lat 60 jako drugie dziecko w rodzinie Rzet. Miał o 4 lata starszą siostrę Annę. Rodzina mieszkała we wsi pod Kraśnikiem, około 50 km od Lublina. Pani Teresa znalazła zatrudnienie w miejscowej szkole jako nauczycielka biologii. Była nią przez lata i dzięki temu zyskała duży szacunek wśród społeczności, w której żyła. Odbierana była jako osoba życzliwa, miła, przyjazna, była ogólnie lubianą i docenianą nauczycielką. Mąż pani Teresy i głowa rodziny Rzet był dyrektorem tej szkoły i on również cieszył się bardzo dobrą opinią i szacunkiem ludzi. Pozycja społeczna tej rodziny była wysoka. Nie dość, że małżeństwo Rzet wykonywało tak poważany jeszcze wtedy zawód, to przychody z tego tytułu również były satysfakcjonujące. Rodzinę stać więc było, aby wybudować i utrzymać duży dom z ogrodem i ogromną działką i dzieci również były zawsze zadbane i nigdy niczego im nie brakowało. We wsi uchodzili za zgodną i szczęśliwą rodzinę. A mimo to nie można powiedzieć, że dzieciństwo Dariusza było beztroskie. U chłopca w wieku 3 lat zdiagnozowano chorobę, która zaważyła na całym jego dalszym życiu – porażenie nerwu słuchowego. Pierwsze problemy ze słuchem małego Darka zauważył jego ojciec. Kiedy zauważył, że coś może być nie tak, próbował na wszelkie sposoby się z nim porozumieć, ale nic nie przynosiło efektów. Darek nie zwracał uwagi na hałasy, na odgłosy dochodzące z radia czy telewizora. Potrafił spać w warunkach, które każdemu dziecku na pewno zakłóciłyby sen. Dlatego też zaniepokojeni rodzice zabrali swojego syna do lekarza, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Odwiedzili wielu specjalistów, ale większość nie potrafiła określić, co jest konkretną przyczyną tych niepokojących nieprawidłowości. Aż w końcu, po kilku latach szukania odpowiedzi, państwo rzet znaleźli się w Krakowie, u wówczas bardzo dobrej i polecanej specjalistki. Diagnoza lekarki była jednoznaczna. Chłopiec jest niesłyszący. Dała jednak nadzieję rodzicom, że być może w przyszłości będzie możliwość zoperowania wady słuchu, ale na tamten moment nic więcej nie mogła im poradzić. Ze względu na swoją chorobę Darek nie mógł uczyć się w szkole, która znajdowała się we wsi, gdzie mieszkał i gdzie pracowali jego rodzice oraz również uczyła się jego siostra. Rodzice, kiedy już nadszedł ten czas, aby Darek rozpoczął edukację, zapisali go do szkoły specjalnej w Lublinie, gdzie na co dzień miał przebywać z dziećmi podobnymi do siebie i gdzie poziom nauczania miał być dostosowany do ich predyspozycji. Ze względu na odległość od stolicy województwa do miejsca zamieszkania Darka, musiał on przez cały rok szkolny, przez te wszystkie lata podstawówki, zostawać w internacie. A to było dla niego niełatwym, a wręcz bardzo trudnym przeżyciem, zwłaszcza na początku swojej edukacji w tej szkole. Bardzo tęsknił za rodzicami i za swoją siostrą. Płakał, zamknął się w sobie i nie potrafił odnaleźć się w nowym środowisku. Wszystko to niestety odbijało się negatywnie na nim i również przekładało się na jego wyniki w nauce, które nie były zadowalające. Ale chłopakowie mimo wszystko udało się skończyć szkołę podstawową. Na dalszy etap edukacji wybrał on zawodówkę w Przemyślu, gdzie szkolił się w fachu tokarza. Tam zawarł swoje pierwsze znajomości i można powiedzieć, że zaznał trochę życia towarzyskiego, którego wcześniej nie znał. W tym również między innymi po raz pierwszy spróbował alkoholu, a w jego życiu pojawiła się pierwsza dziewczyna. Związek ten trwał jednak tylko dwa lata. Po tym czasie para się rozstała, ale przyczyny tego rozstania nie są ujęte w źródłach. Po ukończeniu zawodówki Darek nie miał pomysłu na swoje życie. Wciąż wydawał się być pogubiony, niepewny siebie, mało zaradny. Martwił się o swoją przyszłość. To, że był osobą niesłyszącą, było dla niego bardzo trudne do zniesienia. Wielokrotnie skarżył się swoim bliskim, zadawał retoryczne pytania, takie jak na przykład dlaczego akurat mnie to spotkało. Ewidentnie nie potrafił cieszyć się życiem i korzystać z niego oraz pogodzić się z tym, że jest osobą niesłyszącą. Nic dziwnego, że rodzice martwili się o niego, o to, jak on by sobie sam poradził w tym świecie, o to, czy by sobie poradził i woleli mieć go na oku. To też dorosły już mężczyzna, po ukończeniu szkoły zawodowej wrócił do swojego rodzinnego domu na wieś. Ale wbrew pozorom, Dariusz wcale nie był niezaradny, był bardzo pracowity. Znalazł pierwszą pracę, którą zachował właściwie do końca. Pracował w firmie produkującej tubki aluminiowe w Kraśniku, gdzie zatrudniano głównie osoby z niepełnosprawnością. Tam zajmował się produkcją nowych części do starych czy zepsutych maszyn. W pracy radził sobie bardzo dobrze. Był sumiennym, samodzielnym i uczciwym pracownikiem, który dawał z siebie zawsze 100% i zbierał pochwały. Nigdy nie zdarzyło się, aby coś mu nie wyszło. Do każdego zadania przykładał się maksymalnie, z bardzo dobrym efektem. I nie trzeba było go pilnować, ani patrzeć mu na ręce. Był uważany za spokojnego i opanowanego. Wyróżniała go precyzja i cierpliwość. Również po ukończeniu szkoły zawodowej Darek zdecydował się zrobić prawo jazdy. Zawsze chciał jeździć. Motoryzacja była zresztą jedną z jego pasji. Świadczy o tym również fakt, że zawsze kiedy mężczyzna odbierał wypłatę od pracodawcy, to kupował dwie gazetki o motoryzacji. Resztę pieniędzy odkładał w domu, bo konta w banku nie miał i mieć nie chciał. Ale przede wszystkim samochód ułatwiał mu dojazd ze wsi do miasta, gdzie pracował, dlatego też był mu niezbędny. Na spółkę z rodzicami kupił więc swój pierwszy samochód. Fiata 126P. Później, po kilku latach, kiedy pierwsze auto już się zużyło, w końcu pozwolił sobie na zakup lepszego, które w tamtym momencie było jak spełnienie jego marzeń, bowiem wcześniej taki samochód widział u swojej siostry i od tamtej pory chciał mieć taki sam, a chodzi o Matiza. Został on wzięty na kredyt, formalnie należał do pani Teresy, ale Darek dokładał się do jego spłaty, to też mógł się tym samochodem poruszać wtedy, kiedy potrzebował i wtedy, kiedy chciał. Był bardzo dobrym kierowcą, na drodze czuł się pewnie i swobodnie. Całe szczęście w firmie, w której Darek pracował, więcej było ludzi, z którymi potrafił się swobodnie porozumieć, ponieważ tak jak już wspomniałam, firma ta zatrudniała osoby między innymi niesłyszące i szczególnie Darek miał tam jednego bliskiego kolegę. Można nawet powiedzieć, że jedynego przyjaciela, który przez pewien czas odgrywał w jego życiu bardzo ważną rolę. Mężczyzna był wiele lat starszy od Darka, miał już dorosłych synów, ale to nie miało w tej przyjaźni żadnego znaczenia. Adam również był niesłyszący, a więc znał język migowy i za pomocą tego języka mężczyźni mogli ze sobą rozmawiać. I to właśnie u niego w domu, po godzinach pracy, Darek najbardziej lubił spędzać wolny czas – bo tak jak już wspomniałam przed chwilą, Adam jako jedna z nielicznych osób w jego towarzystwie, siłą rzeczy zresztą, znał język migowy. Ten język znali również jego synowie, co również cieszyło mężczyznę, bo Darek bardzo lubił sobie porozmawiać z ludźmi. Przez wiele lat był bardzo samotny, raczej się izolował, zamykał w swoim świecie bo po prostu nie mógł się z nikim dogadać, nikt go nie rozumiał. A więc poznanie Adama na jakiś czas ożywiło Dariusza i sprawiło, że w końcu wyszedł z domu do ludzi. Wcześniej po pracy wracał prosto do domu. Tam zjadał obiad i zamykał się w swoim pokoju na resztę dnia. Kiedy poznał Adama, częściej zaczął wychodzić i prowadzić jakieś życie towarzyskie. Ta znajomość naprawdę przynosiła mu wielką radość. Tutaj myślę, że ważne jest, aby wspomnieć o tym, że rodzice Darka nigdy nie nauczyli się języka migowego. Jedyną osobą w rodzinie, która w ten sposób rozmawiała z nim, była jego siostra Anna, choć ona też nie posługiwała się tym językiem perfekcyjnie, ale zawsze to coś. Zależało jej na bracie, zawsze traktowała go z ogromną czułością, była wobec niego opiekuńcza, dlatego też chciała jak najbardziej się do niego zbliżyć, żeby móc go dobrze zrozumieć. Jednak Anna, kiedy założyła swoją rodzinę, wyprowadziła się za granicę, do Włoch. Tak więc rodzeństwo nie miało możliwości zbyt częstego kontaktu. Choć oczywiście kobieta odwiedzała swoją rodzinę co jakiś czas. Pewnie wielu osobom było i jest nadal trudno zrozumieć, dlaczego rodzice Darka nie chcieli nauczyć się języka migowego, choć to zdecydowanie znacznie ułatwiłoby porozumienie się z synem. I to nie tylko w kwestii życia codziennego, ale ogólnie, żeby czegoś się o nim dowiedzieć, może nawet poznać go lepiej, bo przecież jak inaczej to zrobić niż poprzez rozmowę. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia z czego to wynikało. Może nigdy nie pogodzili się z chorobą syna? Z tego co wiadomo, córka małżeństwa próbowała ich do tego nakłonić, ale pani Teresa nie chciała słuchać o żadnych kursach czy naukach. Twierdziła, że jest jej to niepotrzebne, bo na swój sposób potrafiła się z synem dogadać. I nieważne, że jej sposób nie działał najlepiej i taka komunikacja, jaką ona praktykowała, nierzadko kończyła się jej złością, a czasami nawet pani Teresa gniewała się na swojego syna, bo ten nie odbierał jej komunikatów prawidłowo. Nic dziwnego, skoro spisywała wszystko to, co chciała przekazać Darkowi na kartce. Choć on potrafił pisać i czytać i również w ten sposób odpowiadał swojej mamie, to jak zapewne większość z Was wie, gramatyka polskiego języka migowego i gramatyka języka polskiego znacznie się od siebie różnią i Darkowi bardzo często z trudem przychodziło rozszyfrowanie tego, co pani Teresa zostawiała mu na kartkach. Dobrze, że był Adam, który właśnie nieraz tłumaczył Darkowi, co jego mama mogła mieć na myśli, pisząc te niezrozumiałe dla Darka słowa. Często się zdarzało, że to właśnie przyjaciel Dariusza był tłumaczem pomiędzy nim a jego mamą. Do czasu bo w pewnym momencie pani Teresa wkroczyła w te relacje, zabroniła synowi spotykać się ze starszym kolegą, choć na pewno zdawała sobie sprawę z tego, że była to jedna z niewielu osób, przy której jej syn czuł się swobodnie i mógł być po prostu sobą. Powody, dlaczego postanowiła ukrócić tę znajomość, również nie są do końca jasne. Podobno z troski o syna. W jednym źródle jest podana informacja, że kobieta denerwowała się, kiedy widziała, jak Darek używa języka migowego i być może z tego powodu izolowała go od ludzi, którzy go rozumieli, bo nie lubiła, jak Darek migał, w cudzysłowie. Pani Teresa nie zgadzała się nie tylko na to, aby Darek wychodził gdzieś z domu do kolegów, ale również zabraniała synowi przyjmować gości u siebie w pokoju. Dla ścisłości powiem, że chodziło tutaj wyłącznie o osoby niesłyszące. Drugim powodem, dlaczego przez wiele lat rodzice Dariusza nie chcieli uczyć się języka migowego, mogło być to, że przecież kiedyś, kiedy stawiano diagnozę, dano im także nadzieję na to, że w przyszłości można będzie Darka zoperować, może zrobić przeszczep, który sprawi, że chłopak będzie słyszał. Może więc cały czas wierzyli, że Darka można jeszcze wyleczyć. Zwłaszcza, że w końcu pojawiła się ku temu okazja ale jak szybko się pojawiła, tak szybko życie ją zweryfikowało. Kiedy Dariusz przekroczył trzydziestkę, miał możliwość przejścia operacji. Choć była to dla niego ogromna szansa, to jednak komplikacje, jakie mogły podczas niej wystąpić, bardzo Darka przerażały. Zwłaszcza, że była obawa, że mógł w jej wyniku stracić również wzrok, a jego kolega, który przeszedł tę operację, dostał ataku padaczki. Długo się wahał i konsultował z każdym bliskim członkiem rodziny, zanim podjął decyzję. Ostatecznie jednak do operacji nie doszło. Nie dlatego, że Darek się wycofał, a dlatego, że ona kosztowała. I to nie mało, bo 60 tysięcy złotych. Wspomniałam wcześniej, że rodzina była dobrze sytuowana, teoretycznie więc mogła być w posiadaniu takiej gotówki. Ale jej status znacznie się obniżył, kiedy państwo rzet przeszli na emeryturę i wówczas już nie zarabiali takich pieniędzy jak w czasie swojej aktywności zawodowej. Darek też w pracy dostawał wtedy najniższą możliwą stawkę. I chociaż był oszczędny, swoje pieniądze wydawał tylko na niezbędne rzeczy, produkty czy rachunki, to nie miał odłożonej tak dużej sumy. Nigdy w rodzinie również takiej gotówki nie posiadał. Operacja się więc nie odbyła, ale to niczego w zwyczajach tej rodziny nie zmieniło. Rodzice Darka wciąż nie nauczyli się porozumiewać z synem w jedynym mu znanym języku i to niejednokrotnie budziło nieporozumienia, zwłaszcza pomiędzy synem i matką, bo na przykład pani Teresa pisała na kartce listę zakupów, a Darek część produktów albo pomijał, albo mylił, bo nie był w stanie zrozumieć, co na tej liście było napisane. A wspomnieć trzeba, że mama mężczyzny była kobietą dość nerwową, często wpadała w złość, a jej syn był jej zupełnym przeciwieństwem. Kiedy widział, że mama się zdenerwowała, po prostu wychodził z pomieszczenia, w którym się wspólnie znajdowali i zamykał się w swoim pokoju. I choć ojciec Darka również niedostatecznie znał język migowy, to mężczyznom było do siebie znacznie bliżej. Z nim jakoś łatwiej było Darkowi się porozumieć. Czuł się ze swoim tatą dużo bardziej związany niż z mamą, pomimo że obojga rodziców oczywiście kochał i szanował. Ale to do ojca biegł, kiedy chciał się z czegoś zwierzyć, kiedy był podekscytowany i kiedy był smutny. Również wtedy, gdy potrzebował się z czegoś wyżalić, wypłakać, na coś ponarzekać czy uzyskać jakąś radę. Otwieranie się przed tatą było dla niego naturalne i nigdy nie bał się, że zostanie źle odebrany czy źle zrozumiany. Zwłaszcza, że Darek był bardzo wrażliwy, delikatny wręcz i wiele rzeczy go dosłownie dotykało. Wszystko przeżywał dużo bardziej niż przeciętny człowiek. Tym bardziej nie dziwi, że mężczyzna załamał się, kiedy jego tata niespodziewanie zmarł po wylewie. Darek nie miał wtedy jeszcze 40 lat. Po wiadomości o odejściu ojca wpadł w ogromną rozpacz, zupełnie tracąc kontrolę nad swoimi emocjami. Na oczach swoich bliskich wyrywał sobie włosy z głowy, a jego krzyk był przerażający, jakby zupełnie nieludzki. Żeby jakoś przetrwać ten trudny okres żałoby, jak i zresztą sam pogrzeb, mężczyzna od psychiatry otrzymał tabletki uspokajające, które z kolei sprawiły, że podczas ceremonii pogrzebowej wydawał się być kompletnie nieobecny. Późniejsza wizyta u psychiatry wykazała, że wystąpił u niego epizod depresyjny. Darkowi dodatkowo przepisano leki na depresję. Jego obniżony nastrój nie umknął uwadze znajomych z pracy, którzy zauważyli pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego mężczyzny. Zauważyła to także jego siostra oraz inni członkowie rodziny. Zwrócili uwagę zwłaszcza na to, że Darek totalnie zamknął się w sobie. Nigdy nie był zbyt wylewny, ale wtedy, po śmierci ojca, zupełnie stracił zainteresowanie czymkolwiek. Zamykał się w swoim pokoju i wolał przebywać w samotności. Darek dawał znaki również mamie, która codziennie przyglądała się jego cierpieniu. Tak jak już wspomniałam, Darek był niesamowicie do taty przywiązany. Do tego stopnia, że po jego śmierci nie wyobrażał sobie dalszego życia. Coraz częściej wspominał mamie o tym, że nie chce już żyć. Sugerował nawet popełnienie samobójstwa. Ale życie toczyło się dalej, a pani Teresa, chwilę po śmierci męża, postanowiła wprowadzić w życie swojej rodziny pewne zmiany. Zdecydowała się przede wszystkim na zmianę otoczenia. Nie do końca wiadomo, czym była spowodowana ta decyzja. Może nie mogła utrzymać sama tak dużego domu, być może jakieś bolesne wspomnienia wiązały się z tym domem i chciała zapewnić i sobie, i swojemu synowi jakiś komfort psychiczny z nadzieją, że tak to właśnie zadziała. W każdym razie rodzina kupiła mieszkanie w Kraśniku i od tamtej pory jej życie toczyło się już nie na małej wsi, gdzie wszyscy się znali, a w całkiem sporym mieście, gdzie zapewne dużo łatwiej przeoczyć, że coś złego dzieje się u sąsiadów. 29 lipca 2011 roku w piątek, kiedy Dariusz miał 47 lat, wieczorem po godzinie 20 pojawił się na komisariacie policji w Kraśniku. Spokojnie stanął w kolejce za kilkorgiem ludzi i czekał na swoją kolej przyjęcia w okienku. Kiedy policjant pojawił się przed nim, gotowy go wysłuchać, Darek napisał coś na niedbale wyrwanej kartce z zeszytu i położył ją przed nim. Funkcjonariusz przeczytał krótki komunikat i nie wydobył z siebie słowa przez dłuższą chwilę. Na kartce było napisane Nie żyje babcia, zabita. Później, kiedy Darek zauważył osłupienie policjanta, dopisał jeszcze Babcia nazywa się Teresa Rzet. Tutaj wspomnę, że czasami Darek mówił o swojej mamie właśnie babcia i to właśnie jej dotyczyła ta treść. Policjant zaczął zadawać pytania, ale Dariusz powiadomił go pisemnie, że nic nie słyszy, ponieważ jest niesłyszący. Zatem mężczyźni zaczęli komunikować się za pomocą kartki i długopisu. Wtedy również Darek przyznał, że to on zabił kobietę. Kiedy na komisariacie nabrano już pewności, że ten człowiek nie zmyśla i że jego mama prawdopodobnie nie żyje, wysłano patrol na ulicę Rumiankową, gdzie od siedmiu lat Darek mieszkał wraz z panią Teresą. W środku zastali widok, który trudno opisać. Kobieta leżała w progu salonu. Nie żyła. Miała roztrzaskaną głowę, a krew podczas ataku tryskała wszędzie, nawet na sufit. Biegły medycyny sądowej, który przybył na miejsce, stwierdził, że ciosy musiały być zadawane z bardzo dużą siłą, a sprawca zabójstwa uderzał w szale. Przyczyną zgonu były ciężkie obrażenia ośrodkowego układu nerwowego. Do tragicznego zdarzenia doszło dzień wcześniej, zatem z ciałem matki Dariusz spędził jeszcze przynajmniej kilkanaście godzin. W chwili śmierci pani Teresa miała 76 lat. Dariusz, którego zatrzymano na komisariacie, po upewnieniu się, że pod adresem, który podał policjantom naprawdę doszło do zbrodni, złożył swoje pierwsze wyjaśnienia. Były to wyjaśnienia, które spisywał na kartce, bo nie zdołano sprowadzić na czas tłumacza języka migowego. Później, kiedy doprowadzono go do sądu i zeznawał w obecności prokuratora, na sali obecny już był tłumacz. Darek starał się bardzo szczegółowo wytłumaczyć, jak doszło do śmierci jego mamy. Musimy się jednak nieco cofnąć, jakiś miesiąc przed tragiczne wydarzenia. To wtedy doszło do wypadku, a raczej do stłuczki, której winny był właśnie Darek. Jechał Matizem, który formalnie należał do jego mamy, zagapił się i nie zauważył, że auto przed nim zaczęło hamować. Niestety Darek nie zdążył nacisnąć hamulca i wjechał w tył tego samochodu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale od takich wypadków Matis nie był ubezpieczony akurat ten jeden raz, bo przez wszystkie poprzednie lata Dariusz wykupował stosowne ubezpieczenie. Pani Teresa była bardzo zdenerwowana, kiedy dowiedziała się o tej stłuczce. Od zawsze bała się o Darka, kiedy ten siadał za kierownicę. Uważała, że może on stwarzać zagrożenie na drodze. A kiedy dostała telefon w sprawie naprawy auta i kosztów z tym związanych, dała upust swojej złości, atakując syna. Dariusz akurat wrócił z pracy. Był późny wieczór w czwartek 28 lipca 2011 roku. Ledwo przekroczył próg domu, a dopadła go awanturująca się mama, która wyraźnie straciła nad sobą kontrolę. Coś krzyczała i wymachiwała rękami. Dariusz domyślił się, że chodzi o skasowany samochód i pewnie jakieś złe informacje dotyczące jego naprawy. Starał się ignorować jej zachowanie, ale poszła za nim do jego pokoju i nie przestawała krzyczeć. Widział jej twarz, jej wściekłość na niej wymalowaną. I jemu też puściły wtedy nerwy. Szarpał się z mamą chwilę, próbował ją od siebie odepchnąć, bo chciała go kilka razy uderzyć. Był od niej silniejszy, więc wypchnął ją ze swojego pokoju na korytarz, a potem wepchnął do salonu. Tam ją zostawił i ponownie ruszył do siebie. Był zmęczony. Marzył o tym, żeby się położyć i wyspać. Kiedy chciał pościelić łóżko i otworzył wersalkę, aby wyjąć z niej pościel, pod pościelą zauważył głęboko w skrzyni wciśnięty kij bejsbolowy. Włożył go tam zaraz po przeprowadzce do tego mieszkania i zupełnie o nim zapomniał. Wtedy jednak, kiedy zobaczył go po raz kolejny po siedmiu latach, coś w niego wstąpiło. Chwycił go więc mocno i ruszył z nim w kierunku salonu, gdzie przed sekundą zostawił swoją mamę. Bez ostrzeżenia zaczął okładać ją tym kijem. Bił na oślep, uderzał kilka razy. W głowę, w twarz, w klatkę piersiową, aż upadła i przestała się ruszać. Później po prostu zasnął. Kiedy się obudził, był kolejny dzień i godzina piąta rano. Dopiero wtedy zajrzał do pokoju, gdzie kilka godzin wcześniej ostatni raz widział swoją matkę. Zobaczył, że jest cała we krwi i leży bezwładnie na podłodze, zaraz przy drzwiach. Jej głowa była dosłownie pęknięta. Zauważył, że klatka piersiowa kobiety nie porusza się, a więc uświadomił sobie, że jest martwa. Od razu się rozpłakał, bo wiedział, że to on ją zabił, choć niczego nie potrafił sobie przypomnieć. Drzwi były jednak zamknięte, nikt nie miał możliwości wejść do środka. Nie było opcji, aby zrobił to ktokolwiek inny. Dariusz bardzo mocno przeżył fakt, że dopuścił się tego okrutnego czynu, dlatego dłuższą chwilę spędził nad ciałem matki, po prostu płacząc. Nie zdecydował się na to, aby zadzwonić po karetkę, tym bardziej nie chciał wzywać policji. Wiedział, że zostanie aresztowany, że stanie przed sądem, gdzie być może otrzyma surowy wyrok. To go bardzo przerażało ale nie bardziej niż myśl, że właśnie pozbawił życia kogoś, kto mu to życie dał. Żeby dłużej nie myśleć o tym, co zrobił, wrócił do swojego łóżka i przysnął jeszcze na kilka godzin. Około ósmej rano ze snu wyrwał go dzwonek do drzwi. Dzwonił listonosz, który przyniósł rentę dla pani Teresy. Dariusz zdecydował, że tego dnia nie będzie otwierał mu drzwi. A później, kiedy już wstał z łóżka i doprowadził się do porządku, postanowił osobiście stawić się na poczcie z awizem, które listonosz zostawił w skrzynce. Kiedy już otrzymał wypłatę środków, wrócił do domu, a pieniądze schował do portfela matki. Przystąpił też do sprzątania. Przede wszystkim dokładnie umył podłogę i narzędzie zbrodni. Za sprzątanie wziął się dlatego, że wiedział, że mama bardzo lubiła, jak jest czysto. Robiło się już późno, a on tego dnia jeszcze nic nie zjadł. Na kuchence stał garnek z bigosem, postanowił więc go sobie odkrzać razem z ziemniakami, bo nie było chleba. Dopiero po posiłku i po chwilowym relaksie przy czytaniu gazety, nad którą i tak nie mógł się skupić, zebrał się w sobie i poszedł na komisariat policji zgłosić zabójstwo swojej matki i przyznać się do winy. Opowiadając o tych wydarzeniach, Dariusz nie krył swoich uczuć. Płakał, bardzo żałował, pragnął cofnąć czas, choć zdawał sobie sprawę z tego, że jest to po prostu niemożliwe. O śmierci matki i aresztowaniu Dariusza bardzo szybko dowiedziała się Anna, która natychmiast pierwszym możliwym lotem dotarła do Polski. Bardzo przejęła się nie tylko tragicznym losem swojej mamy, ale też tym, co jej brat musiał w tamtych chwilach przeżywać. Postanowiła więc odwiedzić go w areszcie, żeby dowiedzieć się, co zaszło tego tragicznego dnia właśnie od niego. Niestety, na pierwszym spotkaniu Dariusz nie chciał w ogóle nic wyjaśnić. Anna zauważyła, że jest on w złym stanie psychicznym. Miał spuszczoną głowę i wydawał się być bardzo przygnębiony. Pokazał jej, żeby wróciła innym razem, dając do zrozumienia, że nie jest jeszcze gotowy, aby o tym rozmawiać. Było jej go bardzo żal. Dopiero na drugim widzeniu mężczyzna zdołał cokolwiek siostrze przekazać. Dariusz stanął przed sądem okręgowym w Lublinie, gdzie został oskarżony o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Prokurator chciał, aby wymierzono mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Motywem działania sprawcy miała być kłótnia albo ogólne nieporozumienia pomiędzy matką a synem. Dariusz podtrzymał przed sądem wcześniejsze wyjaśnienia, które składał zarówno na pierwszym przesłuchaniu, jak i przed prokuratorem. Konsekwentnie jednak trzymał się wersji, że nie pamiętał przebiegu tragicznych wydarzeń, nie miał nawet żadnych przebłysków, nie potrafił przypomnieć sobie choćby jednego ciosu, który wymierzył matce. Ostatnie co pamiętał to kłótnie, jaka się wywiązała między nim a jego matką. W sprawie zeznawało wielu świadków z bliskiego otoczenia zarówno ofiary, jak i sprawcy. Większość była zgodna co do relacji tych dwoje. Pani Teresa była w stosunku do swojego syna nadopiekuńcza i wręcz apodyktyczna, narzucając mu swoje zdanie i nie przyjmując żadnego sprzeciwu. Ograniczała jego wolność, zabraniała mu spotykać się ze znajomymi. Nie chciała również, aby miał jakąkolwiek partnerkę, żeby ułożył sobie z kimś życie. Swoje zachowanie tłumaczyła troską o syna i o rodzinę, którą miałby założyć. Bała się, że Dariusz nie sprawdzi się w tak odpowiedzialnej, ważnej roli, a ona, jako że była już starsza, nie miałaby możliwości, aby pomagać jego rodzinie. W zakładzie pracy mężczyzny co jakiś czas organizowane były wyjazdy, na przykład nad morze, ale Darek nigdy w nich nie uczestniczył, bo pani Teresa nie pozwalała mu tam pojechać. Martwiła się o niego i uważała, że bez niej by sobie nie poradził. Podobnie było, kiedy wyjechali wspólnie nad morze. On, jego mama, siostra i jej rodzina. Pani Teresa nie spuszczała oka ze swojego syna, nie pozwoliła mu nawet swobodnie spacerować po molo. Darek buntował się po cichu, nigdy nie sprzeciwiając się matce wprost, ale kumulował w sobie złość do niej za każdym razem, kiedy dokładała kolejną cegiełkę. Nigdy nie był w stosunku do niej agresywny, czasami dał się w jakieś utarczki słowne, ale zawsze w porę to ucinał i uciekał do swojego pokoju. Pani Teresa nie odpuszczała już tak łatwo jak on. Całą złość musiała wyrzucić z siebie od razu i nie pozwalała Darkowi dojść do słowa. Z czasem zrozumiał, że z nią nie wygra, ale przez to coraz bardziej zamykał się w sobie. Rodzina kobiety próbowała jej nerwowe zachowanie tłumaczyć faktem, że miała problemy zdrowotne i rozróżnik serca. To podobno przez to tak szybko wpadała w złość. Mężczyzna miał możliwość bycia sobą i czucia się swobodnie w mieszkaniu, które dzielił z mamą, tylko wtedy, kiedy ona gdzieś wyjeżdżała, na przykład do sanatorium. Wtedy Dariusz zapraszał znajomych, cieszył się życiem i zapominał o tym, że mama nie zgadza się na to, aby ktokolwiek przekraczał próg ich mieszkania. Kiedy wracała, ponownie pojawiał się u niego zły nastrój. Oddalił się od znajomych, w pracy też już mało z kim rozmawiał. Głównie z Adamem, ale odkąd mama zabroniła mu odwiedzać przyjaciela, to też znacznie rzadziej. W ostatnim czasie koledzy z pracy Dariusza zauważyli jeszcze większą, niepokojącą zmianę w jego zachowaniu. Jak wcześniej uważali go za spokojnego, opanowanego człowieka, tak wtedy wydawał się być roztrzęsiony. Tak jakby cały czas się o coś bał, czymś martwił. Na przykład wkręcił sobie, że zostanie zwolniony z pracy. Oczywiście były to bezpodstawne podejrzenia. Rozmawiał sam ze sobą, był poddenerwowany, skarżył się na to, że czuje się niedoceniony w tej pracy, że nie przyznano mu nagrody z okazji 25-lecia pracy, przez to czuł się gorszy. Sądzie pojawili się też sąsiedzi, którzy znali rodzinę. Uważali ją za spokojną, zgodną, szczęśliwą. Nigdy z mieszkania nie dochodziły dźwięki żadnych kłótni czy jakieś inne podejrzane, które mogłyby świadczyć o tym, że dzieje się tam źle, że dochodzi tam do bujek, do kłótni, do agresji. Pani Teresa Odarku zawsze wypowiadała się z czułością, troską, miłością i martwiła się o to, jak on poradzi sobie w życiu, kiedy jej zabraknie. Jedna z sąsiadek podsumowała to słowami. Widać było, że ta troska była celem jej życia. Sąsiadka, która mieszkała tuż za ścianą, tragicznej nocy usłyszała huk, który odebrała jako dźwięk upadającego mebla. Później zapadła cisza. Nie skojarzyła, że w mieszkaniu obok mogło stać się coś tak złego, bo nigdy nie dostawała takich sygnałów ze strony rodziny Żet. Siostra Dariusza zeznała, że relacje jej brata i matki były różne. Przeważnie to pani Teresa wywoływała wszystkie kłótnie. Ale bywało, że między matką a synem było wszystko dobrze. Potrafili się dogadać, a pani Teresa była miła, dawała mu większy luz. Na pewno to nie Dariusz pierwszy zaczynał kłótnie. On był bardzo ugodowy. Potrafił wszystko w domu zrobić, sprzątał, gotował, robił zakupy i starał się panią Teresę odciążać, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczęły się jej problemy zdrowotne. Nigdy nie zauważyła, aby jej brat miał problem z agresją, aby źle zachowywał się w stosunku do matki. Nie nadużywał też alkoholu, choć czasami lubił sobie wypić w towarzystwie kolegów. Jednak odkąd mama zabroniła mu się z nimi spotykać, no to nie pił już w ogóle, bo w domu na przykład alkoholu kompletnie nie ruszał. Anna przed sądem powiedziała, że jeśli jej brat otrzyma łagodny wyrok i po niedługim czasie wyjdzie z więzienia, ona weźmie go do siebie, pod swoje skrzydła. Zawsze w jakimś stopniu czuła się za niego odpowiedzialna. Tym razem tym bardziej. Dodam jeszcze, że bardzo wielu znajomych Dariusza ubolewało nad jego losem i przyznało, że trzeba wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Biegli z dziedziny psychologii i psychiatrii orzekli, że Dariusz w chwili popełniania czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność i zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Czyn, którego się dopuścił, został popełniony pod wpływem ogromnych, piętrzących się latami emocji, którym dał upust w chwili zabójstwa. Nie umiał inaczej rozładować napięcia. Choć wychowywał się, dorastał i żył w normalnych warunkach, to jako że był osobą niesłyszącą, te warunki były dla niego znacznie trudniejsze niż dla przeciętnego człowieka. W dodatku miał znacznie utrudnioną komunikację z matką – nie mógł podczas tej kłótni rozładować nawarstwiającej się złości poprzez krzyk, tak jak robiła to ona. Osoby niesłyszące mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o radzenie sobie z emocjami i ze stresem. Sąd Okręgowy w Lublinie we wrześniu 2012 roku skazał Dariusza Żet na 5 lat pozbawienia wolności za okoliczność łagodzącą przyjmując ograniczoną poczytalność w stopniu znacznym. Od wyroku nikt się nie odwołał. Oznacza to, że Dariusz od dawna jest już na wolności. To już jest wszystko, co chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Ta historia jest dla mnie dowodem na to, że nie zawsze nasze dobre chęci służą innym. Głęboko wierzę, że pani Teresa chciała dla swojego syna jak najlepiej. Ale czy rzeczywiście na dobre mu to wyszło? Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy słyszeliście już o niej, czy znacie może więcej szczegółów. Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.